0: Hello! Alors aujourd'hui, nouvelle interview et cette fois, c'est avec Diane Ballona-Roland que j'ai pu discuter du métier de home organizer. Alors, Diane, je l'ai connue par le biais de la formation, puisque c'est en fait la responsable de la formation Devenir home organizer que j'ai fait, enfin que, que je suis en train de terminer cette semaine. Elle propose donc sa, cette formation avec sa sœur Barbara Roland et le but c'est vraiment de vous former au métier de home organizer. Mais Diane, c'est aussi. Des projets plus intéressants les uns que les autres et une vie, selon moi, à 100 à l'heure. J'aime beaucoup sa personnalité et je suis vraiment ravie de pouvoir vous proposer ben, notre discussion parce qu'on a parlé du métier de professionnel de l'organisation et de son évolution depuis toutes ces années. On a aussi évoqué pourquoi ce métier, c'est un réel métier d'avenir et pourquoi ben, il est de plus en plus nécessaire et apprécié. Et forcément, on a parlé de ses projets et de la formation. Je vous laisse donc écouter nos échanges. Bonne écoute. Bonjour Diane. Bonjour Amandine. Comment vas-tu?
1: Eh bien écoute, je vais très très bien. Ravie d'être <rire> ici du coup avec toi. Donc
0: merci, euh, merci de m'avoir invité. Eh bien merci à toi. Je suis aussi euh, ravie de, de pouvoir euh, discuter avec toi. Alors, euh, comme, euh, comme dit, on a prévu de, de parler du, du métier de, de professionnel de l'organisation, de son évolution, de ton expérience et puis de mmh. voilà, tout ce que tu pourras nous apporter euh, sur ce métier. Ah, okay. euh, je voulais d'abord laisser te présenter et nous dire un peu voilà, ton parcours, ce que tu as fait et où tu en es aujourd'hui. Eh, bah, écoute, ok. Alors, bah, écoute, moi je tiens je... Roland, je
1: suis fondatrice d'une société qui s'appelle Temps Inquilibre, que... que je développe en fait depuis bah, bien bah, 13 ans maintenant, oui, oui 13 ans, euh bientôt présent, non plutôt parce que ce sera en avril, euh, voilà, et puis donc je suis, bah, comme tu le sais, professionnelle de l'organisation, euh, expert en, en experte en organisation dans différents domaines, hein, puisque tu connais les quatre domaines d'intervention du, du, du PO, hein, du, du professionnel de l'organisation, et je suis beaucoup intervenue depuis toutes ces années dans les quatre domaines, que sont euh, donc le home organizing, le office organizing, le home management, et puis la gestion du temps. Mmh. Et c'est vrai que je vais plus connue, on va dire, euh, par le grand public pour la partie gestion du temps et tout ce qui touche aux questions d'équilibre et prouvé perso, tout ce qui touche à la charge mentale professionnelle, euh, etc. Parce que je fais pas mal d'interventions aussi dans les entreprises. Euh, voilà, et puis j'ai beaucoup aussi accompagné de particuliers et d'entrepreneurs dans une meilleure gestion de leur temps, si tu veux, à tous les niveaux, que ce soit au niveau pro, perso, etc., euh, Qu'est-ce que je peux te dire de plus euh... bah, J'ai j'écris des livres, hein, comme tu le sais aussi. Mmh. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on me connaît en fait. Hein. Euh... Du coup, j'ai écrit sept livres différents oui. sur l'organisation et, et la gestion du temps, notamment. Ouais. Mmh. Je t'en de quelques-uns. J'arrête de procrastiner, qui est paru chez en 2016. Magical Timing, et puis on va dire le, le petit dernier qui s'appelle Slow Working, et qui est sorti en mai 2020. En pleine crise sanitaire. Ouais,
0: <rire> ouais bah sacré ça, ça euh, palmarès, du coup. Et du coup, tu as ah ouais. commencé à peu près... Quand t'intéresser à, à tout ça, à la gestion, que ce soit la gestion du temps ou le home organizing en général euh... Alors, moi, tout ce qui touche à l'organisation, en fait, ça m'a toujours passionné en fait. Euh, donc, moi, à titre
1: personnel, déjà, j'ai toujours, même jeune, on va dire, pour ne pas dire ado, mais je pense même jeune adulte. Moi, j'avais un oncle euh, parisien un peu branché qui ne comprenait pas que je ne lise pas elle, Marie-France, etc. À l'époque, je me souviens que j'avais 18 ans, je ne sais plus, <rire> ou même plus, plus jeune, je pense. Et en fait, non, moi, je disais management, euh, tu vois. Okay. Et en fait, euh, c'est moi, les, tout ce qui était gestion du temps, moi, ça me passionnait. Et toutes les questions d'organisation, ça m'a toujours, j'ai fait pas mal de formations dessus aussi, euh, euh, ça m'a toujours attiré, passionné. Et puis, j'ai toujours cherché, moi, dans ma vie personnelle, à mieux m'organiser, mm -hmm. à mieux gérer mon temps, à mieux m'organiser aussi dans ma vie personnelle, euh, en m'organisant aussi hein, dans, dans la maison. J'ai trois enfants, donc j'ai eu aussi, euh, ben justement, hein, j'ai eu cette quête-là, en fait, assez rapidement, puisque je travaillais beaucoup et que j'avais trois enfants. Donc, forcément, tu comme ça, tu cherches à mieux t'organiser, tu cherches toutes les astuces possibles et inimaginables, etc., etc. Je crois voilà. qu'on est d'accord. Ah, donc, euh, donc, du coup, c'est ça, c'est que c'est aussi mon, mon expérience personnelle et mon appétence, en fait, j'ai envie de oui. dire, naturelle, pour l'organisation et en particulier à l'époque, la gestion du temps. Mais comme j'ai tout exploré de l'organisation, j'ai vraiment couvert des champs très très larges en créant des liens, en faisant des passerelles. Euh, puisque, bah, je le dis souvent, mais tout est lié en fait pour moi en, en termes d'organisation. Euh, et donc forcément quand tu veux mieux t'organiser à la maison, ça, ça a des répercussions positives aussi dans ta vie professionnelle et vice versa. <rire> quand tu travailles le home management, tu vas aussi travailler le home organizing. Okay. Donc, j'ai assez exploré et puis j'ai décidé, en fait, euh, j'ai eu à plusieurs reprises l'envie de me lancer dans ce métier qui n'en était pas vraiment un à l'époque. Oui, voilà, hein c'était la pour question, venir, comment t'as décidé voilà, euh, euh, d'en faire un métier En 13, 13, 14 ans en arrière, oui. euh, mais j'avais des idées. Bon, je, suis très, je, je suis plutôt créative en, en termes d'entrepreneuriat, etc. Et c'est vrai que... J'avais l'idée... Enfin, l'idée était revenue à plusieurs reprises de créer euh, une petite entreprise qui vienne en aide aux mamans débordées. D'accord. Et qui puisse proposer sous forme d'ateliers ou sous forme de... même de conseils. Enfin, je ne savais pas trop encore à l'époque, hein des accompagnements et du conseil en matière d'organisation un petit peu dans tous les domaines de l'organisation justement déjà mmh. et en fait c'est euh, comme j'ai toujours beaucoup écrit j'ai toujours pris beaucoup de notes enfin, voilà, j'écris tout le temps dans des cahiers je sais pas peut-être 50 cahiers chez moi des cahiers de notes en okay. fait euh, et en fait c'est marrant parce qu'au fil des années même une fois que, après que je me je me sois lancée je, je suis retombée parfois à relire des cahiers et j'ai trouvé ces mêmes cette même graine à plusieurs reprises dans des anciens cahiers okay. en fait, c'est fou donc ça revenait, j'oubliais, et, et ça revenait, ça revenait, ouais. Donc c'est qu'il y avait quelque puis chose, je... il y avait quelque chose. Et j'ai pris cette décision de me lancer euh, de manière plus euh, concrète, hein, en mettant de la conscience dessus, vraiment en, à l'été 2010. Ok. Voilà. Voilà. Et puis j'ai commencé très clairement à travailler sur ce projet et je l'ai matérialisé vraiment début 2011 en créant euh, ma petite entreprise à l'époque, tout en étant salarié à l'époque aussi. Mm -hmm. Et j'ai démarré, en fait, comme ça, un petit peu, euh, comme j'ai pu, à l'époque, parce qu'effectivement, j'ai créé moi ce que j'avais envie de créer, mais il n'y avait pas grand-chose, en fait, à l'époque. Euh, je pense qu'il y avait… Euh, on s'est lancé en même temps, à l'époque, avec une, euh, une autre PO qui était sur Rennes et qui, qui avait créé une entreprise qui s'appelait OrganisLen, euh, mais qui n'est plein d'activités aujourd'hui. Et puis, il y avait vraiment très, très peu de choses en France. Hein, donc, c'était vraiment les débuts, en fait, hein, avant, mm -hmm. euh, de, de tout ça, euh, donc j'ai pas suivi ce qui se faisait j'ai surtout créé ce que j'avais moins envie de créer de proposer et c'est vraiment parti euh, aussi de mes besoins enfin de ce que moi j'ai des besoins que j'ai moi éprouvés maintenant oui. que maman euh, potentiellement maman débordée aussi euh, j'ai créé ce que j'aurais aimé trouver moi à l'époque en fait mmh. ça part ouais
0: à ça part années, souvent années, comme exactement. ça en général eh ben oui c'est ça de son expérience ouais. personnelle etc ouais. et ouais. Et du coup une fois que tu as, as lancé ça, est-ce que tu as enfin je pense que tu as suivi un peu quand même l'évolution qui se passait autour de Bien toi, qu'est-ce qu que tu as vu, qu'est-ce qui s'est passé, comment ça a évolué depuis et euh, Alors Et, un... oui. et qu'est-ce que tu dire. ouais, qu'est-ce que tu pour toi ouais, dis-moi juste comment, euh, comment ça a évolué, combien de temps ça a pris si euh, voilà, ce qui s'est passé euh, bah, dans je le pense monde.
1: que du... alors justement hein, moi j'ai vraiment euh suivi pour le coup de très très près cette évolution euh, parce que euh, moi au départ j'ai développé juste mon activité à moi euh, et puis euh, assez rapidement j'étais contactée en fait par pas mal de femmes qui avaient envie de se lancer un petit peu dans ce même type d'activité et notamment dans le home organizing à l'époque euh, et moi, ça coïncidait avec une... Donc, euh, je... je répondais comme je pouvais, mais sauf que bah, j'ai tra... enfin, travaillé, j'ai cumulé pendant trois ans avec mon activité professionnelle à l'époque. Hein. Mm -hmm. euh... Et puis, bon, là, il y avait quand même trois enfants, etc. Donc, c'est vrai que je répondais comme je pouvais, mais je ne pouvais pas passer mon temps à répondre à des personnes euh, qui souhaitent avoir des informations, en fait, mm -hmm. en... Euh, ou donner des conseils, etc. Donc, ça coïncidait aussi avec euh, le fait que j'ai lancé, en fait, en... Donc c'est début 2014, hein, j'ai lancé mes premiers ateliers en ligne, euh, notamment, euh, donc dans différents sujets, et j'ai du coup eu l'idée de lancer un atelier qui s'appelait Devenir un organisateur. Donc le premier du genre, puisque n'avais n'y avait rien hein, en fait, qui se faisait mm -hmm. en termes de, de formation ou même d'atelier. Alors, pas, moi je ne le considérais pas comme une formation, mais vraiment comme un atelier. C'était plus un partage d'expérience pendant 10 jours, à distance, en distanciel, sur des groupes de 10. Euh, et donc, j'ai animé euh, 17 sessions, je crois, ou... je ne sais plus, peut-être un petit peu moins, je ne sais plus. Enfin, euh, une quinzaine de sessions en trois ans, parce qu'il y avait énormément de demandes. Donc, en fait, l'intérêt pour le métier, il est devenu croissant avec les ouais. années. Alors, c'est un peu difficile d'expliquer pourquoi, parce que bah, peut-être qu'on en a plus parlé aussi dans les médias. Mm -mm. Euh, moi, je sais que je passais beaucoup dans les médias aussi. Donc, euh, comme j'avais un blog qui était quand même assez suivi, qui s'appelait Zen Organisé aussi, qui a réuni euh, plus de 2 millions de lectrices euh, sur 8 ans. Donc, c'était quand même un, un, un site un peu de référence, en fait, dans l'organisation. Donc, j'étais aussi beaucoup contactée par les journalistes dès qu'il y avait un sujet sur l'organisation. Donc, il n'y a pas que moi, il hein, y a d'autres aussi, il y avait d'autres euh, blogs ou sites hein, sur l'organisation. Mais du coup, je pense que ça a permis de faire connaître, en fait, un petit peu le métier. Mm -hmm. euh, et donc, ça a suscité aussi au fur et à mesure de l'engouement. Euh, et puis, je pense que les besoins euh, sont là aussi. C'est-à-dire que les besoins aussi euh, grandissent avec la société, avec les besoins de la société aussi. En fait. mmh. euh, donc, je pense qu'il y a un mélange de deux. C'est-à-dire qu'à la fois, c'est un métier... Euh, les métiers de l'organisation sont devenus de plus en plus exposés dans les médias, ce qui a fait que plus de personnes ont eu envie aussi, se sont reconnues dans ce métier et ont eu envie aussi d'exercer ce métier, de se former, etc. Et puis... Euh... Et puis, effectivement, les besoins en fait, hein, euh, de la société, que ce soit sur un plan professionnel que sur un plan euh, purement personnel, familial, hein, tout ce qui touche à l'organisation familiale. Par exemple, on a beaucoup parlé euh, de charge mentale avec la BD des mains. Euh, avant, on en parlait très, très peu. Il y a toute, euh, moi, j'ai beaucoup travaillé aussi sur la problématique du burn-out euh, parental et, et maternel, notamment aussi à l'époque. Mm -hmm. euh, donc, y a, tous ces sujets sont liés, en fait. Euh, donc, ce sont des sujets de société qui émergent euh, et c'est vrai que nos métiers sont une réponse j'ai envie de dire parmi d'autres hein, c'est pas la seule oui. mais ça peut être une partie de l'équation euh, et donc forcément euh, ça se développe aussi parce que euh, la demande elle est plus importante oui. au fur et à mesure l'exposition médiatique elle est plus importante aussi donc tu vois c'est un, un espèce ouais. on va dire de cercle vertueux la création de la fédération aussi en 2017 oui mais bah, accessoirement c'est euh, pas non plus parce que du coup c'est mettre euh, un cadre dans le métier, donc j'ai eu la chance de pouvoir la, la, la co-créer avec d'autres concerts euh, qui étaient en activité à l'époque, qui sont toujours quasiment en activité aujourd'hui. Mm
0: -hmm. euh... ouais, on rappelle juste qu'on on parle de la FFPO, donc la FFPO, FFPO, Fédération Francophone, des professionnels, professionnels de
1: l'Organisation, que j'ai co-créé et présidé sur les deux premières années, effectivement, hein, de 2017 à 2019. Mm -hmm. euh, et donc, ça, c'est pareil, ça a contribué à... Structurer un petit peu le métier, à poser un cadre, à définir même le métier. Oui, évidemment. Parce oui. qu'il n'y ben, avait rien. Et de, à part ce qui se passe dans les autres pays, et notamment aux États-Unis et en Gordon-Bretagne, en, 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 en fait, au, au UK, il euh, n'y avait pas beaucoup de, de références, en fait, ouais. en France. En France et, en, et même en Europe, en fait, euh, voilà, plus, plus largement. Donc aujourd'hui, il y a une fédération dans quasiment tous les pays, ou presque et donc c'est euh, voilà, c'est pas de dingue une fédération euh, nationale dans chaque pays ouais, oui ça met, pays un cadre, juste, euh... etc., ça met voilà. un cadre euh, etc. donc il y a eu ça comme marqueur assez fort aussi ouais. euh, je pense euh, et puis c'est vrai qu'aujourd'hui la fédération se développe bien Alors, au début on a commencé avec quelques membres voilà, aujourd'hui je crois que c'est plus de 100 membres 130 150 quelque chose comme ça donc c'est pas, pas rien non plus ouais. euh... Et puis, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre Moi, je me suis lancée dans la formation. Du mmh. coup, aussi, oui. euh, donc, mon atelier ne suffisait plus. J'avais envie de quelque chose de plus structuré. Et donc, ça a maturé aussi pas mal de temps. Avec l'expérience de mes 10, c'était 10 sur session, peut-être pas 15, en, en atelier. Et du coup, j'ai décidé de créer un programme de trois mois de formation à distance pour, euh, effectivement, euh, professionnaliser une personne qui souhaite se lancer en tant que professionnel de l'organisation, mais en particulier en tant que tu, tu, tu connais puisque tu es passé par cette formation.
0: Exactement, j'en je, ai un. Voilà. quelques Cette semaine et après on sera voilà. normalement Exactement. bon.
1: Voilà. <rire> c'est du peu. Et donc, euh, et donc, euh, donc voilà. Donc ça, pareil, c'est aussi une façon de de professionnaliser, de structurer, il a fallu travailler aussi sur un référentiel compétences, mm -hmm. sur un référentiel d'évaluation, sur un projet de certification. Donc tout ça, c'est pas de d'un en plus, ça permet de se poser. Et autre marqueur, je pense très très important, juste pour boucler cette question là, c'est qu'on a eu la chance aussi euh, de travailler pendant trois années, trois longues années avec l'Ademe, l'Agence de la Transition écologique, qui est un organisme d'État, euh, avec euh, autour du home organizing et d'un désencombrement plus respectueux de l'environnement avec l'opération aux échangés qui est une grosse opération nationale qui a eu lieu donc depuis ben, qu'on a organisé depuis 2020 euh, jusqu'en 2023 mm -hmm. et donc ça c'est pareil euh, le fait d'avoir euh, une reconnaissance par l'ADEME qui a fait intervenir auprès d'une vingtaine de foyers euh, témoins français euh, six home organizers que j'ai choisi pour le coup que l'on a formé euh, à une consommation plus responsable et à un désencombrement plus respectueux de l'environnement, ben, du coup, ça fait des marqueurs Vraiment. hyper forts en fait. C'est un vrai, euh, une vraie, vraie reconnaissance. Et puis, comme mm -hmm. tu le sais aussi, il y a de plus en plus d'émissions de télé en lien oui. avec l'organisation organisé, tu sais, et de plus en plus d'émissions de radio, des chroniques qui évoquent le sujet. Nous, en parallèle, ben, un petit peu comme toi aussi, en c'est quand je sais plus. Quand est-ce qu'on a créé le podcast, je crois que c'était en 2022, on a créé le podcast de Radio mmh. PO, aussi, le radio, le, la radio mmh. des professionnels de l'organisation. Mmh. Qu'on a mis un petit peu en pause depuis, euh, depuis l'été dernier, mais qu'on va reprendre en fait, là progressivement.
0: Donc voilà, donc, tu vois, ça s'est étouffé énormément, effectivement, euh, depuis euh, 13, 15 ans. Oui, mais ça, on, on peut voir que ça a énormément évolué, en fait, et que c'est vraiment passé de, de presque quasiment rien, c'était quasiment inexistant en fait. Euh, je pense ça, en France, c'est en francophonie. Et là, c'est, on le sent bien que c'est en train d'exploser. Donc, euh, c'est, je pense, grâce à, au, au travail que tu as fait et toutes les premières PO qui sont qui sont arrivées mmh. sur le métier et qui en fait travaillé à ça. Euh, la FFPO, effectivement, c'est un, un gros point et une grande avancée. Et pour toi, vers euh, vers quelle évolution on, on va, je dirais dans les dans les dix prochaines années, qu'est-ce qui va encore pouvoir changer qu'est-ce qui va pouvoir se passer pour s'aimer pour ouais, c'est difficile à dire comme ça parce que c'est de, de
1: la prospective bien sûr, bien Je sûr. Ce que ce qui va de toute manière le, le, pour moi le chemin qu'on bah, qu qu a déjà euh, effectivement pointé avec, avec le travail qu'on a fait avec l'ADEME mais si tu veux euh, on, on sera obligé de tendre encore plus vers la sobriété hum mm -hmm parce que, bah justement, hein, du fait du, du réchauffement climatique, etc on le voit bien, hein, ça va vite. On voit les inondations de plus en plus fréquentes, on voit les incendies en été, on voit les difficultés aussi euh, au niveau de l'énergie, euh, etc. Enfin, toutes les, toutes les conséquences qu'on peut voir euh, et qui sont de plus en plus rapprochées et de souvent de plus en plus intenses. Hein. On voit en Espagne les, les sécheresses qui sont importantes aussi. Euh, moi, je suis, je suis dans génie espagnole donc c'est des choses que je suis aussi. Donc, je pense que... Euh, on ne peut pas faire autrement, c'est ce que j'expliquais à, à mon éditrice en fait, puisqu'on on avait un projet de, de livre en fait sur le, la sobriété. Euh, on ne peut pas faire autrement que d'aller, que de tendre tous de plus en plus vers la sobriété. Mm -hmm. Qu'elle soit énergétique, qu'elle soit numérique aussi, et qu'elle soit évidemment euh, matérielle. Et donc nous on est une réponse directe à la sobriété matérielle. Euh, et donc, forcément, euh, je pense que c'est pour ça que, nous, ce qu'on a voulu euh, matérialiser avec le travail qu'on a fait avec l'ADEME, entre autres, c'est, euh, en tous les cas, moi, ce que je voulais, en tant que, bah, je suis assez visible, et que je, je, peux, je sais que je peux avoir une influence dans, dans ce métier, en euh, tous les cas, au niveau français, pour moi, une HO aujourd'hui, une homme organiseur, elle doit avoir cette dimension-là dimension éco-responsable, cette euh, connaissance de la solidarité euh, à minima matériel, n'est pas que. Euh, euh, et puis, euh, d'avoir des bons gestes, d'insister de, de, de... sur le désencombrement, et si possible un désencombrement plus respectueux de l'environnement, de savoir accompagner aussi son client vers une consommation plus responsable, etc. etc. Alors, c'est une des dimensions du HO on sait qu'il peut y avoir plusieurs tendances. C'est-à-dire qu'on peut avoir, par exemple, une, une, une organizer qui se lance plutôt avec une, euh, une, une identité ou, ou un, un, une sensibilité, une couleur, plus décoration d'intérieur par exemple, ou plus euh, voilà plusieurs staging. Il peut y avoir plus des variantes, on va dire, dans, dans l'exercice du H.O., on va dire. Euh, tu peux avoir, par exemple, des, des professionnels qui sont à la fois experts en, en fait de et en homme organizing ou des coordonnées intérieures et on organise externe. Il peut y avoir plein de combinaisons possibles, mais je pense que la dimension consommation responsable et sécurité, mmh. pour moi, c'est l'avenir euh, et elle doit faire partie de manière euh, par défaut, j'ai envie de dire. Il faut que ça fasse oui, partie de que, la base. Que nous, voilà, comme on a travaillé, on a la chance de travailler longtemps avec euh, pendant trois ans avec l'ADEME, moi, ça, ça a fait évoluer aussi mon référentiel compétence. C'est-à-dire que et la formation, du coup, le contenu de la formation même, c'est-à-dire que mmh. On a intégré, ben tu le sais, on a intégré cette dimension-là et dans le contenu de la formation, mais aussi dans le référentiel de compétences jusqu'à jusqu l'épreuve certificative, puisque mmh. une des huit compétences euh, que l'on évalue dans le cadre de notre certification, c'est une compétence liée au désencombrement. Et donc, c'est des choses, et qu'on intègre aussi cette dimension euh, consommation responsable quasiment depuis le départ, depuis le diagnostic, jusqu'au suivi post-intervention. Mmh. Puisque, et donc c'est quelque chose que nous on a intégré quelque part du en amont jusqu'en aval de nos interventions en achat. Mmh. Voilà et pour moi ça fait une, une bonne achat un bon achat puisqu'il y a quand même quelques représentants masculins quand même et on l'encourage ah, il, euh, il faut il faut il faut qu'il y ait cette dimension là en fait euh, et donc ça se ça se développe alors pour celle pour les personnes qui écoutent l'épisode j'ai rédigé un guide qui est disponible gratuitement aussi sur le site de l'ADEME euh, mm -hmm. il suffit de taper opération aux échangés. et oui. donc c'est un guide à destination effectivement à l'attention des home organizers euh, pour un désencombrement plus respectueux de l'environnement et vers une consommation plus responsable qui ouais, peut être hum. en téléchargement gratuit il faut juste créer un compte mais c'est gratuit en, en téléchargement par la suite
0: ouais, je mettrai le lien dans, dans les notes de Ouais, bah, de... Ah ouais parfait. sans problème oui, euh, ouais, c'est sûr, je pense que c'est une base aujourd'hui, même si on n'a pas euh, cette, cette fibre euh, forte, euh, écologique ou quoi, ça, ça doit forcément être une base et voilà, au moins euh, la consommation, justement, comme tu dis. Et après, effectivement, euh, si on a envie de rajouter euh, de la déco, du feng shui ou quoi, euh, oui, c'est bien, mais il faut quand même une base et pouvoir justement transmettre euh, à, à tous ces clients qui n'ont parfois pas conscience du tout de, de tout Exactement. ça. Au moins, rien que le fait de leur dire, ben non, on ne va pas tout jeter, on va voir, et ce on peut en faire. Mais c'est ça, exactement. Et, ben, et puis, puis l'idée le... et... de redonner
1: une seconde vie, voire une troisième vie ah. objets, on sait que le marché de l'occasion aujourd'hui explose. Donc même les gens aujourd'hui achètent beaucoup, ah, acquièrent, achètent pas, mais enfin, si. Ils achètent aussi, mais d'occasion. Ils acquièrent d'occasion beaucoup aujourd'hui. Mmh. Mais ce n'est pas parce que tu achètes d'occasion que tu ne peux pas remettre dans le circuit par la suite. Et tu peux donner oui. une troisième vie, voire une quatrième vie. À tes, à tes objets, à tes vêtements, à tes jouets, etc. C'est ça. Et ça, c'est quelque chose qu'on peut transmettre vraiment, avec aussi, en plus, euh, le fait de transmettre la satisfaction, de te dire que, OK, tu te sépares d'un objet, mais tu sais qu'il va servir à d'autres qui en auront plus besoin. Ça évite aussi les doublons, les triplons, voilà, tout ce qu'on a en double, triple, qui reste euh, tout ce que j'appelle, moi, les objets aussi, euh, bah justement, mais j'ai oublié euh, euh, tout ce qu'on a, tout ce, tout ce qu sonde, enfin, tous les objets qui se retrouvent dans les, dans les zones de stockage, dans les espaces de stockage et dont on ne sait plus qu'ils existent. Mmh. Euh, et donc, tout ça, c'est important, en fait. Alors, je, un exemple tout simple, euh, le, le fait de leur montrer, par exemple, de s'équiper, et c'est vrai que je, je, je l'intègre, ça dans la formation, pour les vêtements... Euh, le Simple fait de montrer à, à, te, à ton client par exemple qu'il existe des petites machines qui vont déboulocher les manteaux, mmh. c'est tout bête, ouais. euh, mais en fait, surtout les manteaux parce que c'est une vraie problématique, on serait quasiment obligé de, de, de racheter un, un manteau chaque année tellement ça bouloche, c'est ça. Euh, alors qu'en fait, avec cette machine qui en plus est relativement accessible mmh. et qui fonctionne très bien, c'est un petit, c'est vraiment la taille d'un petit, euh, petit ses cheveux en plus, euh, ça débouloche. Ça très bien, y compris les pulls, ça peut être, parfois ça peut être sous les bras, mmh. sous les aisselles, on peut retrouver des, des, du frottement en fait, tout simplement. Ouais. Et en fait, on se retrouve, de montrer à ton client qu'on se retrouve avec un manteau tout neuf, c'est ça. Quasiment, t'as pratiquement plus besoin d'acheter un manteau euh, chaque année en fait. C'est ça, c'est ça, ouais. Les... Et en fait, t'es tout bête. Il euh... y a plein de petites astuces comme ça aussi qui fait que bah, tu montres à ton client aussi, quand t'équipes un petit peu ou quand on sent quelques efforts en faisant réparer, par la réparation aussi. Bah en fait, tu peux donner vraiment, tu peux ah soit, en fait, c'est soit tu donnes une seconde vie aux objets que tu n'utilises pas ou plus, mm. soit tu peux effectivement réparer pour prolonger l'usage de ton objet. C'est-à-dire donner ouais. une seconde vie ou prolonger la durée de vie de ton objet, de l'objet mm. que tu as envie d'utiliser encore. En fait.
0: C'est ça. Euh. Et donc, c'est hyper intéressant. Et du coup, tu, tu parles des clients. Pour toi, euh, ça, ça me fait une bonne transition. Pour toi, quel est, mmh. quels sont vraiment les, les bienfaits quand un client fait appel à, à une home organizer ou à une professionnelle de l'organisation, puisque ça peut être aussi de la gestion du temps, comme tu disais. Mmh. Qu quels sont vraiment les, les bienfaits qu'il a ce client pour toi Qu'est-ce que tu as vu qu Quels étaient les retours de des clients clients y en a plein. Et ça, ça
1: dépend vraiment après de, de chaque client. Mais euh, alors, tu as des clients parfois qui vont avoir une, une demande très... Mmh. Euh, j'ai envie de dire pratico-pratique, hein. c'est-à-dire que c'est une, une demande très spécifique. J'ai encombré, euh, je ne sais pas moi, le, la chambre de ma dernière, parce qu'elle euh, est partie, elle a quitté le foyer il y a deux ans, et puis du coup, on a un peu accumulé les sacs et les cartons euh, dans sa chambre, parce qu'elle n'y est pas, etc. Et on a envie de transformer cette chambre, lui donner une... Ça travaille sur les fonctions hein, de, de la pièce, hein. et on a envie d'en faire une chambre d'amis, par exemple, ou un bureau, ça peut arriver aussi. Et donc, on a besoin de la désencombrer et puis de retravailler les fonctions de la pièce pour changer la fonction de la pièce, en fait. Euh, donc ça, c'est une demande très, j'ai envie de dire, basique euh, où il ben, bah, y a un projet, il y a un objectif très spécifique et au bout de la prestation, tu as à la place d'avoir une chambre de grand enfant, tu as une chambre d'amis ou tu as un bureau, par exemple, désencombré. Euh, donc ça, c'est quand même purement c'est simple. Tu vas avoir parfois des clients qui vont effectivement être plus dans une quête d'allègement, tout simplement, mmh. de vivre plus simplement, de vivre avec le moins de choses possibles et donc de retrouver un petit peu plus de facilité. Euh, tu peux avoir des clients qui veulent justement plus de fluidité au quotidien dans leur organisation familiale et dans leur, leur organisation de tous les jours, mais ils ont besoin de remettre les choses un petit peu à plat parce qu'ils se sont laissés dépasser par le quotidien. Et c'est normal, souvent, quand il y a des enfants, par exemple, et qu'on travaille à côté, etc. c'est pas simple. Et puis les, les week-ends, ça passe vite. Euh, et donc, c'est plus se remettre un petit peu à niveau pour vraiment dans l'objectif, là, de vraiment de, que le quotidien soit fluide, qu'on range plus facilement, qu'on entretienne plus facilement, et que ce soit agréable, en fait, aussi au quotidien. Tu vois, par mmh. exemple. Ça peut être, euh, effectivement, une quête où... des attentes un petit peu plus minimalistes effectivement vraiment de se sentir euh, le plus léger possible justement et vivre avec le moins de choses possibles etc donc tu vois il y, y a vraiment plein de cas de figure euh, tu as des personnes qui se sont laissées complètement dépasser aussi euh, par le biais d'une maladie aussi parce que euh, ou suite à un burn out euh, etc et qui par cette opération de euh, et cette mission de organizing notamment, et euh, euh, Exprimer un besoin de reprendre aussi l'orgie en main. Et donc, il y a aussi le côté nouveau départ. Oui, je mets les choses à plat, je reprends les choses en main, je, je, ok. Et, et nous, on n'est jamais, bah, tu le sais, on n'est jamais dans le jugement, au contraire. Euh, donc, on déculpabilise aussi beaucoup nos clients, quelle que soit la raison pour laquelle ils se sont encombrés. Et moi, je dis mmh. souvent, c'est pas parce qu'on est euh, professionnel de l'organisation et home organizer que c'est toujours nickel chez nous. C'est pas vrai parce que on vit. <rire> c'est pas vrai et quand on a des enfants, quand on travaille, etc. Mmh. Ah, c'est pas, euh, c'est pas une, une maison, ça vit. Mmh. Mais ouais, c'est important de le rappeler. Mieux. Et c'est, c'est tant mieux, effectivement. Donc nous, on n'est pas des adeptes non plus des maisons témoins où rien ne bouge. Et mmh. tu sais, de la première. Je, tu, 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 as subi la formation. Moi, je de, des enfants qui, enfin voilà, le métier des enfants, c'est de jouer. Euh, moi, une chambre d'enfant où il n'y a rien qui bouge, où tout est rangé, euh, tout est tiré à quatre épingles, ça, ça aurait... moi, ça m'angoisserait presque, en fait. tu vois, Parce qu'il faut, faut que ça vive aussi. Après, il faut rationaliser hein. les choses. Euh, et puis, apprendre à l'ensemble aussi, après, à entretenir, à ranger, à re-ranger derrière, etc. Mais c'est normal, en fait. Hein Donc, euh... Donc, en fait, il peut y avoir plein de raisons différentes. Mmh -hmm. Mais c'est ça qui est intéressant aussi à creuser en amont. C'est de dépasser le côté purement rangement aussi qu'on peut voir un petit peu dans les émissions d'un point de vue médiatique euh, le, qui est un peu la cerise sur le gâteau ce qu'on voit en fait hein, c'est vraiment la partie émergée de l'iceberg mais ce qui est, moi ce qui m'intéresse à titre personnel en tant que PO et aussi en tant que formatrice aussi c'est de transmettre aussi toute la, la, la passion pour la, la partie émergée de l'iceberg en fait mm -hmm. et tout ce que l'on voit pas, toute la partie toute la toute des empombrements, tout le travail qu'on peut faire en amont avec son client pour arriver à quelque chose qui va correspondre, effectivement, à ses objectifs, euh, etc., et puis à, au fait qu'après, ils il puissent vivre de manière plus agréable. L'idée, voilà, c'est que, euh, que les gens se sentent bien, en fait, tout simplement mm. chez eux après, en fait, et dans leur vie. Et souvent, il y a quand même une, une corrélation entre le fait de se sentir bien chez soi et le fait de se sentir bien dans sa vie et de libérer de l'espace... Euh, mm. Si je te parlais de mes ateliers en ligne. J'avais créé aussi un atelier que j'avais mis beaucoup d'inspiration et beaucoup de création dedans. C'était un atelier de trois mois qui s'appelait Trois mois pour désencombrer et alléger sa vie. Mmh. Donc, j'avais lancé en 2014 aussi au printemps et que et j'avais euh, animé plusieurs sessions de trois mois aussi. Et En fait, c'était euh, je m'appuyais je en fait pendant ces douze semaines sur le désencombrement, le tri et le désencombrement matériel. Pour travailler aussi sur le non matériel, donc les matériels effectivement, sur l'agenda, sur le, sur voilà, sur sur, sur sur plein de choses en fait, sur le rapport mmh. au temps, sur sur le rapport aux autres aussi, etc. Et en fait, c'était un atelier mais hyper transformant. Les, les participantes, j'aime essentiellement des femmes, mmh. qui venaient, arriver au début de, mmh. de formation, ressortaient au bout de trois mois, c'était pas les mêmes en fait. Oui, euh, c'est hyper intéressant comme Mais, euh, ah ouais. programme. En, en me basant sur le désencombrement matériel, c'est-à-dire que je leur demandais de, de, de réaliser un plan d'intervention, un plan de désencombrement des départ. Et puis après, le réalisaient, euh, il ouais. euh, ouais, y avait des échanges quotidiens, y avait des... je leur faisais faire plein de choses, des défis euh, toutes les semaines. Mm -hmm. Très créatif en fait et en fait, c'était génial. Je me... Mais... Ça me manque, tu vois, de, de... Mm -hmm. de... sur des formats aussi plus libres et plus ouais. créatifs, euh, parce que dans la formation, on est quand même obligé de rester quand même... Euh... Même si vous pouvez gagner, oui. vous pouvez bien bosser, bien faire de oui hein <rire> voilà,
0: c'est -ce pas Non, mais euh... ouais, c'est un programme comme ça, ça doit... c'est hyper voilà, là, là. le Enfin, voilà, mon podcast s'appelle Maison rangée, esprit léger, c'est pas pour rien, c'est que voilà, il y, y a une corrélation oui, entre les deux et c'est hyper intéressant ça. de travailler les deux, quoi. Donc, euh... donc ouais, c'est c'est vraiment chouette comme euh... comme petite chose et et du coup c'est euh, tu commencé euh, dans, dans l'organisation en fait à travailler avec le, le particulier et du coup est petit bien. à petit en es venu à travailler aussi quand même beaucoup avec euh, bah, à former les futurs pros oui du coup je voulais quand même qu'on qu parle un petit peu de de la formation si tu veux que tu nous bon dises ouais. Euh, depuis quand elle existe, à qui elle s'adresse euh, et okay. comment, voilà quel en est le déroulé Alors, est ben... je l'ai conçu j'ai conçu ce programme en 2017
1: parce que ça faisait un petit moment que je l'avais en tête et que effectivement j'étais un peu frustrée de, pour moi le, cet atelier de 10 jours, même si c'était très intense euh, c'était en distance, à distance en distance fiel aussi euh, pour moi c'était pas suffisant évidemment, euh, et que effectivement comme il n'y avait pas grand chose sur le marché à l'époque il y avait beaucoup plus de choses qui se sont démoupées depuis. Mais à l'époque, il n'y avait pas grand-chose. Pour moi, ça me manquait. Et donc, j'avais envie aussi d'aller plus loin dans la transmission, en fait, de, à la fois de mon expérience, hein, terrain, mais aussi de comment je voyais les choses. Et comme je suis plutôt exigeante dans le métier et puis dans ma façon de voir les choses, etc., j'avais envie vraiment de quelque chose d'assez approfondi. Euh, et j'ai commencé à commercialiser la première promotion, à lancer, en fait, hein, la, la formation, j'ai eu cette bête en, ben, en janvier-février 2018 et j'ai donc ouvert officiellement la toute première promotion en avril 2018. Mm -hmm. voilà. Et puis après, au départ, il y avait deux promotions par an. J'en ai fait une aussi fin septembre jusqu'à fin décembre. Euh, et puis, je pense que depuis 2020, je pense que 2019-2020, on est à trois promotions par an. Donc, une promotion en janvier, donc de janvier à fin mars, une promotion de début avril jusqu'à fin juin, et une promotion de fin septembre jusqu'à fin décembre. Et on a formé près de 400 personnes, en fait, hein, depuis 2018. Euh, je pense, en... sans fausse monistique, on est, je pense, la, la, la première formation en France, je pense, mm -hmm. de, de référence, on va dire, sur le sujet. Euh, peut-être la plus sérieuse aussi parce qu'elle est, bon, est très complète, la plus complète, oui, ouais, je... Ouais, je pense, euh, et peut-être la plus exigeante aussi. Alors on est les seuls le... sur le marché en fait de la formation dans des métiers-là, à avoir fait ce travail aussi de référence à les compétences. Donc on a poussé quand même le, le truc assez loin. Euh... Et c'est vrai que moi j'avais, oui, j'avais envie d'avoir un, de... un programme très complet à différents niveaux, donc alors qui se sentent quand même sur le organizing mais où on essaye aussi, je pense qu'on arrive aussi, à transmettre les fondations aussi du métier professionnel de l'organisation. Mm -hmm. On fait une petite sensibilisation aux trois autres domaines, mais ce n'est pas l'objectif en fait, de la formation. Et puis, il y a des, des parties théoriques et puis surtout des parties pratico-pratiques puisqu'on vous fait intervenir, euh, on vous demande en fait hein, d'intervenir euh, sur quatre missions, terrain, auprès de personnes que vous ne connaissez pas, pour pouvoir pratiquer, mettre en pratique ce que vous avez appris, justement, dans l'organisme. Donc, soit tu es en plein dedans. Tout à fait, logiquement. <rire> hein et on vous demande aussi de rédiger quatre rapports de mission pour l'épreuve certificative, dont mm -hmm. une qui sera la mission certificative qui va être décortiquée ouais. et passer au à l'aune, effectivement, de notre référentiel évaluation.
0: Voilà. Ouais. Hein, donc, mais je pense euh... que c'est pour, pour moi, c'est euh, vraiment ces missions qui font... Enfin, euh, tout le reste est, est très qualitatif, mais du coup, ces missions font vraiment en sorte de te mettre le pied dedans et, et ça fait que est, pour moi c'est ça qui fait que tu vas te lancer et que tu vas plus Tout avoir peur derrière puisque là t'as pas le ouais. choix alors que si Mais on te laisse les choix, tu exactement. dirais bon j'y vais, j'y vais pas là t'as pas le exactement. choix, il faut que tu les fasses donc tu ouais. vas et... et c'est d'ailleurs parce que j'avais conscience de ça que j'ai corrélé
1: les, la réalisation de l'émission à la certification mmh. parce que je me suis dit si je mmh. corrèle pas la certification à des certificative mmh. euh, bah du coup euh, certaines vont pas aller au bout elles ouais, ont peut-être pas passer le, le pas justement d'aller sur le terrain alors que moi, c'est inconcevable que, on, que je ne fasse pas pratiquer et en fait, c'était un petit peu la difficulté quand j'ai créé ce, ce programme qui est quand même un programme à distance euh, du coup, euh, de formation mais qui est un vrai programme de formation en effet, euh, c'était euh, voilà, comme au départ, ma, ma question, c'est comment je vais les faire pratiquer sachant que je ne suis pas là, je ne peux pas les faire, euh, leur faire faire une mission devant moi euh, comment je fais pour les évaluer aussi, etc., etc. Donc, il fallait structurer tout ça. Et donc, la façon que j'ai trouvée, c'était de vous faire faire déjà quatre missions. J'aurais pu me contenter de vous faire faire une mission mm -hmm. de mise en application, mais pour moi, ça ne suffit pas. Euh, donc, je pense que quatre, moi, c'est un minimum, justement, pour que vous puissiez euh, vous rendre compte de différentes... Bon, déjà, avoir la possibilité d'intervenir peut-être sur des pièces différentes ou dans, sur, avec des problématiques différentes chez des gens différents. Et effectivement, l'objectif pédagogique pour moi de ces missions, c'est que vous puissiez vous confronter à la réalité du terrain, mmh. sous couvert de l'information, donc sans grosse prise de risque non plus, même si c'est corrélé à la certification, mais au moins vous êtes sous couvert de l'information. Mmh. Donc vous avez le droit de faire des erreurs, vous avez le droit de ne pas tout savoir, etc. Mais au moins, quand vous ressortez de là, vous avez déjà été, voir quatre personnes, des vraies personnes avec des vraies problématiques ouais. que vous avez su accompagner. Et votre cerveau l'a fait il a fait cette démarche, il, il, il sait ce que c'est, il sait ce que c'est un entretien de cadrage, il sait ce que c'est un entretien agnostique il sait comment vous avez préparé votre intervention, il vous a vu aller sur le terrain, euh, discuter et cadrer votre client, et donc il l'a fait quatre fois votre cerveau. Mm -hmm. Et donc quand vous allez par la suite accompagner vos vrais premiers clients, pour lui ce sera pas de la routine, mais presque quoi en fait, ce sera oh, oui. pas encore de la routine parce que vous êtes en train de Non mais... Top. Mm -hmm. mais vous l'avez fait, ce sera la cinquième fois qu'il le fera, au minimum. Ah. Euh, et donc, pour moi, c'était aussi euh, vous permettre de vous lancer en ayant au moins un peu moins le syndrome de l'imposteur. Mmh. Euh, ça s'en plus légitime. Ouais. Tout simplement parce que vous avez déjà, c'est pas, pas négligeable, quatre vraies premières oui. expériences terrain. C'est C'est pour ça qu'on oblige aussi nos stagiaires à intervenir auprès de personnes qu'elles ne connaissent pas, ou mmh. très peu de très loin, pour que vous soyez le plus, plus possible en situation réelle d'intervention, mm -hmm, en fait. Voilà. Et pour nous, ça c'est hyper important parce que forcément, si tu le fais auprès de proches, comme on vous le demande dans un TP, euh, c'est pas pareil, c'est biaisé parce qu'elle l'affecte, parce que vous connaissez la personne. Et souvent, d'ailleurs, c'est souvent plus difficile en plus mm -hmm. de le faire auprès de, de, de personnes que vous ne connaissez pas. Mais nous, on voulait vraiment que vous expérimentiez, comme si vous étiez en intervention, comme si vous étiez déjà professionnel en activité. Hein. Voilà. Mm -hmm. Et effectivement, ce que nous disent souvent nos stagiaires. Même si les missions se réalisent en décalé après la formation, puisqu'on vous donne deux mois supplémentaires post-formation pour finir vos missions et rédiger la rapport de mission, parce que sinon ce serait trop juste pendant la formation, euh, souvent on nous dit qu'il y a un avant
0: et un après la réalisation des missions. Oui, je pense. Je, je confirme qu'une ouais, fois que tu les à fait, tu te sens quand même vachement plus en confiance, donc... Euh... Voilà. Et puis, si tu fais des erreurs, tu sais que tu les as déjà faites et que voilà, tu peux les réutiliser tu, tu peux ouais. mettre de la conscience ça. dessus. Et nous, c'est ce qu'on attend, attend hein. même, même pour l'épreuve certificative. Euh...
1: On n'attend pas de vous que vous réalisiez des interventions parfaites parce que vous êtes encore en apprentissage. Et pour nous, l'émission, ça fait partie mmh. encore d'apprentissage et de la formation, même si c'est en décalé. Euh, mmh. Et ça, on en a conscience. En revanche, ce qu'on attend de vous, c'est que vous puissiez mettre de la conscience dessus. Mmh. Alors vous pouvez faire une erreur, mais ce, qui, ce que nous, on va regarder, c'est si tu te rends compte que tu as fait une erreur, et si tu mets de la conscience dessus, et, et c'est démarrer finalement un travail d'analyse des pratiques, on vous demande de faire aussi, dès le débarrage de votre activité, parce que c'est important, on est sur des métiers d'accompagnement, mmh. euh, donc on accompagne de l'humain, soi-même on est humain, donc euh, c'est normal aussi que parfois c'est pas toujours facile, et que parfois on est perturbé, donc faire prendre l'habitude dès le départ, dès le début de son activité, et donc aussi dès les quatre premières interventions là, d'intégrer de, de l'analyse de pratique dans son processus d'intervention,
0: bah du coup, c'est top. Parce que vous allez apprendre encore beaucoup plus vite, en fait. Mm -hmm. Par vous-même, en fait. Oui, voilà. c'est clair. Non, non, je, je confirme, ma formation est, est très bien. Donc, c'est euh, dur. C'est dur, mais c'est très bien. C'est dur. C'est très dur. C'est dur, mais
1: le, entreprendre, c'est dur aussi. Ah oui, C'est euh, ouais. vrai qu'on est exigeante, avec Barbara. Euh... Mais... Euh... C'est ce qui nous attend par la suite aussi. Mmh. En fait, c'est le, le terrain qui est. Enfin, c'est pas que le terrain, parce que les gens ça va, mais c'est. Oui, c'est. Il faut se dégager du temps euh, quand vous cumulez aussi parfois un emploi salarié en et entrepreneuriat au départ. Ben, c'est pas facile non plus. Euh, donc il, a... il faut, je pense aussi pour euh... pour le bouche oreille pour le. Il faut avoir cette exigence pour soi, mais pour ses clients aussi. Mmh. Et en fait, ça paye, en fait. Il n'y a pas de mystère. quoi. Hein, donc, euh, le travail, ça paye aussi. Euh, et donc, c'est important de vous lier dès le départ. Mais, je, mais on sait qu'effectivement, on vous demande beaucoup. Mais après, vous êtes, euh, vous êtes café.
0: C'est ça, je confirme. <Non>. Je, conf... <rire> je confirme. Voilà. Salut. Et, euh, et du coup, quels sont un peu euh, tes, tes projets pour l'avenir par rapport à cette formation, par rapport à voilà, d'autres choses Tu parlais de ton livre tout à l'heure. Est-ce que tu as d'autres projets par rapport à voilà, tout ce qui est... Le, oui, de... alors, nous, ouais. alors nous, ce qu'on
1: a pour projet, c'est euh, bon, déjà de continuer un peu sur le terrain de la, de la sobriété. Alors, pour être euh, tout à fait honnête, j'avais un projet de livre euh, cet été, en fait, euh, sur la sobriété, qui était quasiment euh, signé, mais que j'ai moi-même euh, annulé. Parce que suite à un petit souci perso, je n'étais pas forcément dans une bonne condition pour écrire cet été. Euh, donc, c'est peut-être partie remise ou pas, mais en tous les cas, c'est des sujets qu'on continue à explorer. Mmh. Euh, la sobriété, tout ce qui. Moi, je veux vraiment approfondir aussi toute la partie euh, sobriété numérique aussi. Euh, parce que ça fait partie aussi. Moi, j'admire beaucoup en entreprise aussi, donc c'est des choses qui m'intéressent. Et j'aimerais oui. bien intervenir en entreprise sur cette partie-là et former aussi, vous former un peu plus là-dessus aussi. Mm -hmm. non, pas forcément dans le cadre de la formation, parce qu'on ne peut pas tout faire en trois mois, mais sur une formation qui serait complémentaire, par exemple. Okay. Euh, on a beaucoup plus, sur cette année, envie de faire du présentiel. Mm -hmm. euh, donc, on va euh, proposer des journées de formation euh, sur Paris, notamment euh, en présentiel, mais sur des sujets assez pointus, en mm -hmm. management en office ou autre, okay. mais sur une thématique très précise, qu'on va travailler sur une journée parce qu'on euh, a envie de vous voir, en fait, on a envie de vous rencontrer, on a envie d'échanges en présentiel aussi, etc. Et donc, c'est des choses qu'on va développer, en fait, nous-là, en 2024 euh, et au-delà. Euh, et puis, qu'est-ce qu'on avait prévu d'autre On va travailler aussi un petit peu plus. Alors, c'est un petit peu, on sort un peu du sujet de l'organisation, mais comme ça va un peu dans la continuité de ce qu'on fait depuis longtemps, on va travailler un petit peu plus sur l'empowerment au féminin. Ok. Euh, moi je travaille j'accompagne des femmes bah, depuis le début on est depuis 13 mm -hmm. ans je les ai beaucoup accompagnées à travers le blog que vous avez organisé notamment les mamans d'enfants de jeunes enfants et, et au-delà euh, j'accompagne vous accompagne on est dans la transmission aussi à travers la formation et c'est vrai que nous c'est ce qui est le plus gratifiant pour nous avec Barbara c'est de voir aussi nos stagiaires arriver au début de la formation et de voir comment vous évoluez et comment vous prenez le pouvoir finalement euh, au bout de trois mm. mois avec le pinch, avec votre façon de vous exprimer, avec votre connaissance aussi du sujet, le fait de rentrer dans l'entrepreneuriat. Pour nous, le fait de vouloir prendre confiance, nous, c'est ce qui nous... Mmh. Vraiment, qui nous gratifie le plus, en fait. Mmh. Au-delà de vous faire monter en compétence, ce qui est normal, hein, c'est le but de la formation, mais c'est le but premier, hein, c'est de vous faire monter en compétence en tant que home organizer. Mmh. Donc, ça, c'est notre mission. Je pense qu'on y parvient dans la grande grande majorité des cas. Mais en plus pour nous la cerise sur le gâteau c'est de voir comment vous évoluez et comment vous prenez confiance et comment vous vous épanouissez après en tant que femme entrepreneure euh, donc sur la posture aussi du chef d'entreprise etc et pour nous on va plus travailler ça aussi ok par des ateliers des projets etc x et y donc euh, voilà j'en dis pas plus mais pour, <rire> pour moi c'est dans la et eh oui mais c'est dans la continuité parce que l'empowerment au final, ça passe par plein de choses différentes. Mm -hmm. Ça peut passer par le, la, la prise de parole, justement, publique, public, par le fait aussi de maîtriser, par sa posture de chef d'entreprise. Ça peut passer par l'image, mais si, travailler sur l'image, mais si. Euh, ça peut passer par plein, plein, plein de choses. Et euh, les... Par les finances, le fait de s'approprier aussi des finances personnelles, de maîtriser ce langage-là. De pas avoir peur des chiffres. On en parle déjà aussi dans, dans, la, dans la formation, mais c'est vrai. Moi, j'ai beaucoup creusé, je me suis auto-formée en fait, sur les investissements et les finances personnelles, mm -hmm. par choix. Un gros sujet. Euh... Et en fait, je me suis rendu compte que c'était hyper important parce que quand tu vas voir ton banquier qui veut essayer de te vendre ci, ça, etc., mais qu'en fait, toi, es déjà, tu connais tout parce que tu as tout étudié, des portiquiers, etc., et qu'il ne peut pas te baratiner, en fait. Mm -hmm. Tu vois C'est tout bête. Non. Et puis, tu vas lui sortir des choses, des termes, des choses, etc. Et tu vas se dire, ah, ah oui, mais en fait, il y a du niveau. Je ne vais pas pouvoir lui raconter n'importe quoi. Ça. Et mmh. ça, pour moi, c'est vraiment du pouvoir, en fait. Mmh. Euh, et je pense qu'on les femmes, encore aujourd'hui, euh, même s'il y a beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui se, qui se font dans, ce, dans, ce, dans cette veine-là, hein, au niveau des femmes et de l'argent. Euh, mais je pense que c'est quand même aussi, une clé qui est importante, en fait. C'est-à-dire que si on prenait conscience de ça, dès euh, le début de notre vie adulte, quelque part. Moi, c'est des sujets sur lesquels je vais former mes deux grands, moi, à titre personnel, de ce que j'ai appris, pour qu'ils mmh. soient autonomes là-dessus. Ah, je suis complètement d'accord. Euh, et même progressivement, moi, j'ai une dernière de 14 ans, alors elle est un petit peu jeune, mais pour moi, c'est des sujets sur lesquels ils devront être opérationnels. Et mmh. je pense mmh. qu'en tant que femme, et à fortiori en tant que femme chef d'entreprise, pour moi, cette question-là des finances personnelles. Et des investissements, et de faire la différence entre un actif, un passif, de savoir comment, quels sont les types d'investissements possibles. Ça m'a euh, été ouais. peut-être d'aller loin, d'aller même loin jusqu'aux actions, etc. Il y a plein de choses. Et, et quand tu commences à creuser, d'abord, c'est passionnant. Ouais. Franchement, ce n'est pas si compliqué que ça. Mm -hmm. Moi, je me suis auto avec des bouquins ouais. et avec BFM Business, que je regardais pendant un moment, toute la journée, mm -hmm. plus maintenant, mais toute la journée. Et franchement, je suis arrivée, même en auto-formation, à un niveau quand même assez, euh, assez euh, correct. Oui, Aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal de contenu disponible, du contenu gratuit. Contenu, c il y a fait une des cas, notamment les ouais. livres. Aussi qui sont... Il y a pas mal de livres qui sont sortis sur le sujet aussi.
0: Mais je donc, pense que c'est essentiel, en fait. Il y a de quoi ah. à faire. OK, exactement. Et du coup, si on veut te retrouver, où est-ce qu'on est qu vient de voir Ah, euh... oh, il y a plein
1: de... On a un site, hein, euh, le site de l'Académie des pros d'organisation, puisque c'est comme ça que ça s'appelle hein, notre académie. Donc, le site, c'est devenir organiseurcom Je oh, pense oui. que tu mettra les liens, etc. mettras les liens, oui. Euh, pour tout ce qui est plutôt euh, formation que l'on propose aux entreprises et qui est un peu notre site corporate, on va dire, c'est temps et équilibre.com, mm -hmm. tout simplement. C'est le nom de l'entreprise, hein, tout en minuscule, .com. Et puis, ben, le podcast Radio PO. On a quand même un certain nombre de. On a une cinquantaine, je pense, je ne sais plus, de... peut-être un peu plus d'épisodes de... dessus. Euh, donc, radio-po, radio-po, je pense, voilà, qu'on retrouve sur toutes les plateformes, hein. voilà, Apple, Le, Cast, etc. Spotify et tout. Et puis, bah, c'est tout, d'après les réseaux sociaux, donc euh, Instagram,
0: okay. voilà, enfin, les principaux réseaux je mettrai, sociaux, je mettrai, oui, voilà. mettrai tous les petits voilà, voilà. liens. Voilà. Ben, en tout cas, je te remercie, oui. c'était super. Mais, euh, ouais, petite question. Et, euh, oui. et puis voilà, je te dis euh, à, à bientôt. Bien. Oui, merci à toi, c'est un plaisir aussi de, de Je te dis à bientôt. À bientôt. Ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. J'espère qu'il vous aura été utile et qu'il vous aura appris quelques petites choses. Et si c'est le cas, vous pouvez me laisser un petit commentaire et une note 5 étoiles, ce qui va beaucoup m'aider à faire connaître le podcast à d'autres personnes et peut-être aider encore plus de monde. Merci encore pour cette écoute. À bientôt dans le prochain épisode. Bye bye